0: Halo pendengar GGMI Podcast, Baik lagi bersama kita berdua dan masih dalam suasana menyambut adanya transfer yang akan dilakukan sama MU menyambut musim baru 2023-2024 ada satu nama pemain yang tidak asing dan sering beberapa kali kita sebut ya walaupun cuman keywords-keywordsnya aja dan sekarang kita akan ngebahas Secara lebih spesifik mengenai pemain yang bernama Randa Kolomwani. Semoga namanya nggak salah yang kita sebut ya. Tapi uh, Kolomuani ini adalah striker yang sekarang bermain merumput di Liga Jerman bersama... Kalau nggak salah, R.C. Franklin ya?
1: Iya, betul.
0: Ya, kan? Dan dia mengalami season yang sangat luar biasa menurut gue musim ini. Tapi melihat konteks pemain seperti ini, Vin, dikaitkan dengan MU... Apa yang lo bisa baca secara sekilas?
1: Ya, memang pada akhirnya kan semua pemain dihubungkan ya sama MU. Dan kalau Randall Kolomwani ini juga bukan sebuah nama baru yang dikaitkan. Dan akhirnya di musim ini dikaitkan lagi dan gue sebenarnya tidak merasa bahwa pemain ini sebetulnya ya adalah pemain yang sepertinya masuk ke dalam skema Hag gitu. Terutama masalah harganya gitu ya. Harganya ternyata 80 juta euro kan. Itu kayak udah... Overpriced banget lah gitu. Jadi, dan pas gue lihat highlightnya, kemudian coba baca-baca tentang karakteristik bermainnya di SofaScore dan juga di WhoScore, itu memang ada apa ya? Ada sedikit kontradiktif gitu loh. Kontradiksi antara kemampuan-kemampuan dia gitu. Contohnya nih, contohnya di um, di WhoScore, itu salah satu stringnya adalah kipas. Tapi salah satu weakness-nya adalah passing. Bingung nggak lo
0: gitu?
1: <gitu> <kungan>, itu dia gitu. Mungkin ya, mungkin kalau di bayangan gue, kipas ini adalah uh, bagaimana dia bisa menciptakan peluang gitu. Kalau misalnya dia udah di depan gawang, kemudian dia bisa kipas kayak Bruno Fernandes gitu. Yang nanti akhirnya dari kipas itu bisa jadi assist yang kemudian diselesaikan sama pemain lain. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau passing, ya, mungkin ketika build up gitu loh. Jadi kayak misalnya lu ala-ala kayak Anthony Martial gitu, lu dioper, terus uh, pemainnya ini uh, apa namanya membelakangi gawang, kemudian dia bisa melakukan kombinasi passing, nah mungkin passing passing seperti itu yang dia lemah gitu loh, jadi uh, sepertinya memang dia itu bagusnya di dribbling, kemudian juga finishing dan juga um, golet juga dia itu uh, style of play-nya adalah likes to dribble dan juga gets fall often gitu loh, jadi mungkin memang dia tipe-tipe yang apa ya ada flare-nya, kemudian dia juga nanti sering dilanggar ala-ala grilish gitu gitu tapi untuk masalah passing yang kombinasinya dia gak terlalu bagus gitu gitu sih jadi itu mungkin satu hal yang gue merasa kayak aduh sayang banget nih kalau passingnya gak bagus kayak gue merasa gue liat Michael saja ya di uh, pertengahan gitu ya sampai ke akhir musim kemarin um, dia itu Hold up-nya bagus gitu loh tapi ketika udah harus passing gitu dia udah nerima bola nih terus dia passing ke pemain lawan tuh jelek gitu. Nah, gue gak mau nanti kita punya pemainnya seperti itu karena ya kita kan bakal main build up dari belakang dan kalau passingnya jelek gimana bola mau mengalir sampai depan gitu. Jadi itu sih yang bikin gue kayak agak ragu sih.
0: Hmm, oke. Okay. Jadi lo ngeliat ada semacam kayak anomali ya yang bertolak belakang antara kelebihan dan juga kekurangan ya Randa Kolomwani yang justru malah Membuat kita bertanya gitu. Apakah dia cocok gak dengan skema tennak yang uh, quote-unquote ya. Mungkin lu pribadi ya. Dan mungkin teman-teman pendengar GGMI Podcast. Ngeliat ini akan sangat-sangat di luar dari apa yang menjadi plan awal gitu kan. Tapi oke okay lah coba kita keep dulu. Dan sekarang kita lihat pada interview yang pernah disampaikan Randa Kolomwani Kepada Kanal Football Club. Dia bilang kalau secara terang-terangan. Ketika dia, kan dia juga dirayu nih Dan juga diminati lah ya Sama klub kayak Munchen dan juga PSG Dan dia memang bilang Munchen dan PSG itu ya klub besar Dan itu merepresentasikan suatu brand Tapi Dia bilang honestly who doesn't dream of flying in the Premier League gitu kan Jadi Dia tuh masih punya semacam kayak Fantasi kali ya Untuk akhirnya bisa bermain di Premier League Dan ini sama banget kayak pas kemarin kita ngebahas masalah Software Amrabat ya Jadi Full faktornya tuh selain daripada klub. Tapi juga liga gitu kan. Dimana memang competitiveness Liga Inggris. Salah nomor satu gitu. Dan nah, itu menjadi daya tarik magneta sendiri. Untuk orang akhirnya mau main ke tim-tim Liga Inggris. Karena liganya juga gitu. Nah pertanyaan gue adalah. Dengan usia sekarang dia 24. Dan dia juga diperebutkan sama tim-tim yang sekarang kuat-unquat ya. Lagi kekurangan amunisi striker. Karena... Real Madrid baru aja kehilangan Karim Benzema yang ke Liga Arab Dan juga di Bayern man, apa Mane juga kayaknya bukan opsi terbaik ya Untuk bisa menjadi uh, gacornya Tuchel gitu kan Nah ini kan adalah perdebatan dan juga persaingan yang sangat-sangat terbuka nih terkait dengan Kolom Oneis sendiri Nah dong lihat ya, bagaimana akhirnya MU bisa memberikan nilai lebih Kepada Kolom Oneis untuk akhirnya bisa bergabung selain daripada Over dari tim lain Vin
1: Ya sebenarnya Kalau pertanyaan lu ini kan lebih kepada Kalau memang kita tertarik ya Sedangkan gue sendiri against Sepertinya gitu ya sejauh ini Dan juga tidak merasa MU ya beneran tertarik Karena memang harganya tuh mahal banget men 80 juta gitu dan gue tidak merasa Dia pantas dihargai segitu gitu Kalau misalnya harga yang 40-50 Gue masih oke okay lah gitu sebagai Mungkin break upnya uh, Nanti penyerang utama kita gitu Tapi kalau sebagai penyerang utama dan lagi kita juga masih berproses dalam sebuah sistem gitu, gue gak merasa MU harus memberikan sebuah nilai tambah gitu, malah harusnya dia yang emang memohon untuk dijual ke MU dengan harga yang bisa jauh lebih miring lagi gitu loh. Jadi gue sebenarnya soal itu sih gue tidak melihat bahwa Randall Kolomuan ini adalah penyerang yang benar-benar uh, apa ya bisa memberikan perbedaan di MU sih dan bisa iya meningkatkan MU ke level selanjutnya gitu. Oh, Jadi kalau misalnya ternyata dia dia lebih ingin ke Bayern gitu. Atau misalnya ke Real Madrid ya. Mungkin memang lebih cocok gitu. Mungkin Real Madrid kali ya gitu. Cocok juga. gitu Karena memang kalau yang boleh juga ya. Dia bagusnya ya di situ. Finishing gitu. Yang mana salah satu kekurangan lagi adalah. Holding on to the ball gitu. Yang mana. Holding on to the ball ini kan. Cukup penting ya. Bagi tim yang bermain 1-2. Kemudian bermain dengan kombinasi. Build up play juga. Dan dia salah satu witness lagi adalah. Defensive contribution gitu loh. Jadi kan bingung juga kayak, ah, ini pemain nanti gak mau balik, gitu mau-nya di depan mulu, gini sama Anthony Martial kan, jadi ya kan. Gitu, <Gülüyor> makanya itu sih yang satu hal yang gue merasa kayak, ah, ini kayaknya, kayak Anthony Martial versi mungkin ada pace-nya sedikit, lebih muda mungkin gak injury-prone, tapi dia bisa main di kanan juga gitu, tapi gak akan jauh beda dari situ, gitu.
0: Oke, jadi ini ada semacam ketakutan ya, kalau... Kolomoan ini adalah versi lebih mudanya dari Antoni Sia Walaupun umurnya juga pasti gak beda jauh ya Marsia sekarang 25 kan uh, Dia juga 24 Jadi memang ini hal yang perlu menjadi kritikan Karena kan ada rumor juga nih gua baca Kalau MU ini berencana untuk mengboyong Kolomoan ini Dan juga Rasmus Hoilun dalam satu berusaha transfer yang sama kan <laughs> Jadi kayak ini berkaya proyek ambisius banget gitu Sedangkan dua-duanya mungkin kalau di total, mungkin Embi harus ngeluarin kocek 140 juta gitu kan. Untuk dua pemain yeah. ini. Walaupun memang secara stage ya di musim uh, ini Misalnya udah musim berakhir. Dari 46 pertandingan dia semua kompetisi. Kalau ini mencetak 23 gol dan 17 asis gitu. Ya mana kan, ya lumayan lah ya Vin ya. Dalam arti dia bermain di tim yang kuat unquote secara squad. Mungkin kalau dibandingin sama... Muncen ataupun sama Dortmund ya sangat-sangat jauh gitu kan dan dia masih bisa memberikan efek yang luar biasa sih gue dalam ternyata acung, kayak jempol gitu dan ternyata dia pun juga dapet dukungan dari salah satu legenda MU itu Louis Saha gitu yang mengatakan kalau memang kolomoni belum selevel dengan Harry Kane tapi ada rasa lapar untuk menyetak gol yang ngebuat dirinya tuh bisa menjadi pemain yang serbaguna. Nah, dia menekankan pada konteks serbaguna. Nah, lu ngelihat kalau ini apakah bisa ditempatkan di posisi lain? Dalam arti versatile seperti apa yang Louis Saha sampaikan gavin?
1: Vin? Ya, um, sebenarnya betul gitu. Dia nama pemain serbaguna. Dia uh, penyerang tengah, tapi bisa main di kanan juga. Sama ya, meskipun dia pemain kaki kanan, tapi dia bisa bermain fasih di kanan. Dan juga... Meskipun ya kalau di Huskord itu dia nggak ada rating untuk bermain di kiri, tapi somehow gua kalau lihat di highlightnya dia itu juga suka bergerak ke kiri atau bergerak dari kiri. Gitu. Jadi mungkin memang dia bisa bermain apa yang melebar lah ya, gitu ke arah kiri, ke arah kanan, dan dia bahkan bisa juga bermain sebagai attacking midfield gitu. Makanya tadi mungkin bagian kipasnya jadi bagus gitu. Jadi dia mungkin bisa memberikan killer pas ala ala Bruno Fernandes gitu, cuma mungkin dengan defensive contribution yang tidak terlalu bagus. Nah, jadi memang mungkin serbaguna yang dibilang itu adalah itu gitu pemain fungsional lupa Sandi tengah bisa, kanan bisa, kiri bisa, jadi AM pun bisa gitu, kalau di dalam formasi empat dua tiga satu gitu. Sebenarnya sih bagus ya, versatility itu, memang gue juga suka ya, semua orang juga tahu gue suka yang versatile, cuma nggak 80 juta juga sih menurut gue gitu loh. Dan <laughs> anyway, kayak, kalau versatile gini, biasanya kan tempat pemain yang mau jadi cadangan ya, mau jadi backup, dan lu beli 80 juta nggak cuma buat backup doang kan, gitu. Apa iya, kita mau mengulang, gua ya Lo beli sih gitu cuma buat pilihan keempat kan enggak kan gitu. Jadi menurut gua kalau makanya kalau harganya masih 40 gitu. 40-50 ya ya masih oke okay lah gitu kan. Mungkin nanti dengan versatality-nya akhirnya dia menemukan posisi baru yang lebih baik buat dia gitu. Tapi 80 is a big no sih buat gua
0: Ya tapi juga gini kali ya. Angka 80 ini kan datang karena emang kontrak dia masih cukup lama kan Vin. Dia aja oh, bertadangan lima kontrak di tahun 2022. Berarti... Abis tahun 2027 gitu Jadi Kalau ngomongin kontrak was Memang ya uh, Atresia Franket Ya wajar-wajar aja sih Akhirnya -me Men-slap ya uh, Harga segitu yeah. gitu. Karena kan emang kontraknya masih panjang gitu Dan memang uh, Dia ini kan sebelumnya Sebelum akhirnya ditandakan kontrak Dia kan habis Dipinjemin ya Ke klub Prancis Cannes Dan juga Bologna. Gue gak tau nih gimana ngomong Tapi Bologna. Dan Dia membuat debut yang cukup manis dan akhirnya kan dipanggil tujuh kali ke timnas Prancis dan salah satunya adalah dia mencetak gol tercepat gitu kan third, uh, third fastest goal gitu kan di World Cup history ketika dia uh, menyarankan gol ke gawang Maroko di semifinal gitu kan. Jadi nama dia kan mulai muncul di situ tuh yang mulai ada semacam kayak gaungnya lah gitu. Kan Dan itu kan bareng sama kalau nggak salah Marcus Thuram ya. Bareng masuknya gitu kan. Jadi ya menurut gua World Cup tuh semacam kayak Membuat pelatuknya itu lebih tinggi lah. Dan emang diper, dipertajam dengan penampilan dia di Liga ya. Yang akhirnya sangat-sangat. Uh, apa namanya. Ngebuat dia jadi naik namanya. Tapi yang gue lihat gini Finn. Mwani Mo, kan 24 ya. Dimana akhirnya. Victor Ossieman juga 24 gitu. Yeah. <laughs> jadi sebenarnya kalau kita ngomongin usia wise gitu. Kita seolah ngeliat osimen tuh lebih tua gitu. Karena kita masih nganggap. Yeah. Uh, Mwani tuh masih youngster gitu. Padahal umurnya mereka ya sama-sama aja. Lalu <laughs> nah, akhirnya melihat konteks misalkan nih. Moane di angka 80, Osimen di angka 140. Lu akan tetap milih Osimen. Walaupun 60 uh, budget spend itu bisa digunakan untuk misalkan Mason Mount segala macam.
1: Wah, oh, iya, makanya lagi-lagi ya ini kan harga harga ini kan harga-harga yang enggak ada patokannya gitu loh. Ini adalah harga-harga di mana para pemiliknya ini semena-mena menentukan harganya gitu. Kayak, kalau 80, ya benar yang lo bilang tadi, karena memang baru terpanjang kontrak, dan dia dianggap sebagai pemain paling penting. Begitu juga dengan Ocean Hand, 140-150, karena memang ya ini kali terakhir, tahun terakhir, di mana ya Osimhen Hand bisa dijual semahal itu. Kalau musim depan, udah tinggal setahun lagi, lu udah nggak punya power lah untuk ngejual sih gitu. pemain uh, Tim lawan tinggal. Menunggu tahun depannya lagi aja untuk dapat gratis gitu. Jadi memang pada akhirnya harga-harga ini ya dipatok sendiri gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya seperti itu ya gue gak milih dua-duanya sih gitu. <laughs> overpriced semua men gitu loh. Kecuali memang pada akhirnya kita dibeli sama Qatar Satu. Kedua. Mungkin kalaupun kita dibeli sama Qatar ya kita juga gak akan segampang itu beli pemainnya yang overpriced gitu. Kayak kita tuh harus smart buying gitu loh. Ya jangan jangan mentang-mentang punya duit, and then harga berapapun yang dipatok tuh langsung dibeli begitu aja gitu kayak satu merusak harga pasar, kedua juga bisa ada sentimen dimana oh MU mau nih bayar berapapun, ya udah nanti semua harga pemain tiap kayak MU bakal naik-naikin terus gitu karena merasa mampu membayar pemain yang segitu gitu, itu loh itu mungkin sentimen yang mungkin nantinya itu bisa berbalik buat kita lagi. Jadi kalau pertanyaannya kayak gitu ya, gue mending putusan ego aja. Pokoknya kalau Mwani ya, let's 60 or nothing gitu. Osin hand juga mungkin yang maksimal 100 or nothing gitu. Jadi gua memilih untuk gak mau mengambil dua-duanya. Gak mau ngikutin apa yang mereka mau sih gitu. <laughs>
0: Jadi ini ya, jangan mau dikadal-kadalin sama salesnya nya Tim Lain ya.
1: Iya. Jangan gitu ketahui
0: MU uh, pembeliannya buruk, penjualannya lebih bego gitu.
1: <laughs> Caranya, take it limit lah.
0: Iya, 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 tapi ini menarik nih. Jadi, gue ngeliat, Dan ini gue baca ya dari atletik, eh, uh, Lowry Wedwell. ya, as you know lah, dia sering ngebuat terus-terusan yang sangat, uh, Indep depth gitu kan. Dan di sini dibilangin kalau, kalau Moanie itu a modern center forward, dan kadang yeah. disebutkan kalau Moanie itu bahkan dimiripin dimirip dengan Thierry Henry gitu. Ya, apa, asa, apa ya, ancestor dia ya di Prancis gitu kan, yang mana. Uh, itu adalah hal yang mungkin gue bilang sanjungan ya. Uh, dan banyak kan. Even Anthony Martial pun juga disebut kayak Angri gitu. <laughs> Dulu pada saat dia pakai gloves. Dan merangsat dari sisi kiri gitu ya. Ujungnya sekarang kita tahu lah betapa akhirnya jadi pemain yang. Bahkan tidak bisa mencapai performance terbaiknya gitu kan. Dan yang lucunya adalah head coachnya dari Atresia Frankert. Oliver Glasner. Itu malah menginginkan. Kalau itu jadi striker yang A little bit more selfish gitu Dalam arti kayak dia pengen uh, Mwani itu nggak terlalu banyak Mungkin ya roaming ke berbagai macam sisi Tapi untuk akhirnya uh, Memilih untuk berada di 3 per 4 kotak penalti Dan lebih menekankan pada Finishing gitu Ya makanya dia kenapa tepatkan main di tengah gitu kan Walaupun yang materi bilang kan dia Biasa main di kiri, main di kanan Dan kalau teman-teman nonton Kompilasi Youtube ya dan itu yang gue gua sama Alvin lakukan gitu <laughs> lihat kompilasi di Youtube gitu dia nggak jarang gitu kan main dari flank ya dan itu sangat fasih juga walaupun emang secara apa ya uh, agilitas dan juga fair kalau lu bandingin sama tipikal winger murni kayak Sancho yang kita punya atau mungkin Antonia tentu skills dan juga triknya nggak begitu banyak gitu kan dia lebih ngandalin masalah teknikal dan juga mungkin body balance yang menurut gue sih cukup oke okay, gitu kan jadi well Tinggal kita lihat akan berlabuh kemana um, Kalau ke muwani Tapi sih menurut gue Kalau dia nggak pindah saat ini Nanti ujungnya Gue ngerasa bisa jadi kayak Beloti Di era tahun 2011an Dia ngelakuin One season wonder yang sangat-sangat luar biasa Musim berikutnya Jeblok parah gitu kan Walaupun ujungnya beda ke Roma ya Tapi gak tau ya mm. yang Beloti pada saat itu musimnya gila banget kan Ini bahkan sempat Diincar kan Eh sorry Emerson ngincar beloti gitu Tapi juga gak ada yang mendapatkan Beloti dari Torino gitu Yang ujungnya bisa berikutnya malah Semua tim Merasa kayak Blessing in disguise gitu dapat Ini orang gitu kan Aku takutnya nih Kalau umum ini punya Apa ya Habit lah gitu Karena kan dia datang dengan Dari nama yang mungkin Kita tidak pernah Dengar gitu kan Tapi kalau kita ngomongin Osimhen Kita masih bisa lihat Dari zaman dia di Lille Dan bagaimana dia mengangkat performance Napoli musim ini, itu udah punyalah Bisa dibilang marwah ya. Kalau dia adalah pemain besar gitu. Di usia yang sama-sama, itu sama gitu. Itu dari gua ya, tentang melihat kolom Wani, dan juga bagaimana dia bisa mengangkat MU ke level berikutnya, apa yang tadi Alvin bilang, yang mungkin masih perlu lebih banyak inilah, berkontemplasi gitu. <laughs> Segala macam. Nah, tapi terakhir Vin, ya. masalah visibilitas. Seperti biasa, ini gue selalu tanya, karena kan ya tentu dong, apa gunanya kita harus bicara masalah asam PSA tentang pemain tapi kalau kita nggak tahu apakah ini orang berapa cash untuk bisa hadir gitu ke teater of di musim depan kayaknya diangka berapa vin
1: wah oh, kalau menurut gua ya dengan budget cuma segitu kemudian juga kayaknya juga dia kontrak masih panjang gue tidak merasa dia akan pindah saat ini sih gitu kayak nggak ada yang mau beli gitu menurut gua barang pun dia juga pasti terkendala sama budget real madrid juga Iya dia butuh penyerang tapi kayaknya I Amin mean, kalau misalnya dia nggak mau 100 buat Harry And then ada kolom delapan 80 Kayaknya mending Harry aja 100 gitu Beda 20 tapi kualitasnya jauh beda gitu Ya meskipun ada masalah uh, budaya juga yang berbeda gitu Jadi gue merasa bahwa Kalau misalnya kolom Wani ini KMU Kemungkinannya kecil banget sih gitu Risa kecil itu Karena eh uh, aku juga bilang kan bahwa dia ingin pemain muda Penyerangnya itu ada dua pemain muda dan pemain yang lebih berpengalaman gitu. Ya, misalnya let's... Mm. Pemain mudanya Hodgebone gitu. Kemudian berpengalaman yang menurut gue bukan kolom Wani. Maybe pemain lain yang lebih, apa namanya, lebih experience. Tapi dia juga udah bener-bener experience gitu. Kalau kolom Wani menurut masih termasuk pemain muda gitu. Meskipun 24 tahun ya. Tapi dia bukan pemain yang udah experience, udah melalang Buana gitu. Jadi menurut gue bukan dia orangnya dan kalaupun dia ke MU, ya kamu satu sih men. gitu. Dan gue juga sama Selga impress sama dia gitu kayak oh ya udah dia bagus di Bundesliga, di Frankfurt juga bagus. Tapi kalau untuk MU saat ini kayak enggak sih, apalagi dengan harga segitu ya. Jadi gue bilang satu dari sepuluh. Gitu.
0: Gokil. Ini kalau udah saung mungkin bisa naik lah jadi empat. <laughs> <laughs> Karena selalu kan kita kalau ya mungkin teman-teman pendengar kayak MU semakin lama teman-teman ngikutin podcast ini kan semakin sadar ya kalau tahu tuh stensia pasti pada porsi di mana kita harus menjaga squad depth dan kita nggak perlu ragu untuk mengeluarkan biaya karena kita tahu sayang kita ada city gitu yang gara-gara ragu, -ragu <tuh> untuk mengeluarkan duit sebesar apapun untuk suatu pemain gitu dan kita tahu dari Jack Grealish lah segala macam gitu sedangkan kalau Alvin melihat pada realita di lapangan dan bagaimana melihat pada konteks prioritas gitu jadi Uh, ya karena sekarang saungnya gak ada. Jadi Alvin lebih banyak yang akhirnya bermain logik ya. <laughs> dan gue pun sama terasa ngerasa emang. Uh, kalaupun emang ngomongin masalah usia dan muda. Hojlun menurut gue jauh lebih memiliki. Apa ya potensi kali ya. Karena ya usia si dia kan masih 20 ya kalau gak salah ya. Jadi masih ada empat tahun untuk akhirnya bisa berkembang dan. Dia jauh lebih versatile sih menurut gue ya. Uh, dan gue gak tau jawaban gue benar apa salah. Tapi. We'll see bagaimana akhirnya kelanjutan dari siapa penyerang muda yang diincar dan menjadi arketipe dari Ten Hag dan juga siapa pemain yang lebih senior yang mungkin orang sering berpendapat apakah itu Hurricane atau bahkan yang lain. Tapi kita tunggu aja pada momennya dan juga kita pertek hari ini e, lagi ramai ya terkait dengan uruhara take over takeovernya MU yang nanti akan kita bahas ketika memang sudah ada kejelasan dan lampu hijau terkait dengan akan berlabuh kemana kepemilikan dari MU untuk musim depan dan musim-musim seterusnya. Itu aja, teman-teman. Kalau teman-teman ada pendapat yang berbeda, silakan reply tweet kita di g -g dan jangan lupa kasih bintang 5 dan follow Spotify kita. Bye-bye.